0: وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأميره على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا أيها الإخوة في معنى قوله سبحانه وتعالى في حق الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ايات اخرى كثيرات كقوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسرون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وكقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وكقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا... والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كل هذه الآيات الكريمات تتضافر وتتواطئ على تقرير معنى واحد وحقيقة فذة لا يعبأ الله سبحانه وتعالى ولا يبالي أعمال الكافرين به يوم القيامة لا يباليها بالة لا ينظر إليها لا يقيم لها وزنا هذا هو المنطلق النصي أو النصوصي في هذه القضية ويتساءل كثير منا وبعض من غيرنا ما هو مصير أعمال الكفار الخيرة مصير اعمالهم الطيبة بعضهم يقضي عمره في البحث والكشف والاختراع ويزدئ البشرية ايانيا بيضاء او بيضاء بعضهم ينشئ المرافق العامة مشافي ومدارس وكليات ومعاهد وما الى ذلك هناك اعمال في ظاهرها لا ريب أنها أعمال طيبة وأعمال كريمة وأعمال مشكورة ومقدورة على الأقل في نظر التاريخ والمجتمع، في نظر التاريخ والمجتمع، إلا ما ينتهي سعي هؤلاء. أيصح أن ينتهي سعي أمثال هؤلاء؟ سعي باستير مثلا وإديسون كما يطرح دائما ونيوتن وكوخ وفيلمنج وأمثال هؤلاء الذين خدموا البشرية خدمات جليلة. وجلّة كثيرة أيصح أن ينتهي سعي أمثال هؤلاء إلى ضلال ومصيرهم إلى هلاك وفي المقابل هناك من المسلمين من يقضون حياتهم يحيون ويموتون وهم يدورون في دوائر ذاتهم في دوائر ذاتهم يدور أحدهم في دائرة نفسه وخدمة ذاته لا يؤدي أي شيء للناس والبشرية من حوله لاجل انه مسلم فقط ينتهي سعيه الى ظفر ومصيره الى نجاح ومن هكذا يتساءلون هكذا يتساءلون والامر بلا ريب مشكل ومحرج في بعض النقاط. اولا نسارع الى القول اننا حين نتكلم في امثال هذه القضايا انما نستلهم نصوص ديننا. نستلهم قول ربنا ونبينا عليه الصلاه والسلام من بعده. لا نتكلم بما تمليه علينا أهواؤنا وأميالنا النفسانية ومراداتنا إنما نتكلم منطلقين من هذه النصوص نسأل كمسلمين ونجيب بما يمليه علينا فهمنا للإسلام ونجيب بما يمليه علينا فهمنا للإسلام هذه نقطة أولى ونقطة ثانية من مقررات الاعتقاد أو العقيدة لدينا أن السبيل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل واحدة، طريق واحدة. نعتها الله بالصراط المستقيم. أقصر نقطة أو أقصر طريق يوصل إلى الله وهو مستقيم، لا عوج فيه ولا أمت، لا عوج فيه ولا أمت، وهي سبيل واحدة. بالرغم من إفك وأكاذيب وأراجيف المضللين، حتى من أبناء المسلمين الذين يريدون أن يسعدوا غيرهم بزعمهم ان الطرق كلها ان الطرق كلها تؤدي الى الله تبارك وتعالى. فالنصرانيون احسن واليهوديون احسن ولنضم اليهما البوذي والكنفوشيسي والهندوكي وغيرهم وغيرهم وصاحب ديانه الزن الزني ان احسنوا فكلهم واصل الى الله وسعي اولئكم شعي سعي مشكور والله لا يضيع اجر من احسن عملا. هذا كلام باطل. قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين وليس الإسلام التاريخي الإسلام المحمدي المعهود الذي إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إليه مباشرة عند المسلمين وعند غيرهم لفظ معروف وليس الإسلام التاريخي إسلام الأنبياء جميعا بشرائعهم المختلفات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الدعوة التي صدع وصدح بها محمد مدة حياته المبارك الطيب عليه الصلاة وأفضل السلام وقال الله سبحانه وتعالى على لسانه وأن تطيعوه تهتدوا في شأنه عفوا وليس على لسانه وأن تطيعوه تهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإلا فهم في ضلال مبين فإن أسلموا فقد اهتدوا ولذا فإن لم يسلموا فأمرهم كهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، انهم يتخبطون لا خطة عمل ترشدهم الى ما هو اقوم واوقى وأزكى في هذه الحياه الدنيا بعيدا عن هدي الله وشرعه سبحانه وتعالى، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة مصائر العباد تفصيلا وتحديدا لا يبت فيها الا الله، الا رب العباد. مصائر العباد تحديدا وانما نتكلم في دائره العلم الظاهر لنا من اعمال وامارات فيما يبدو ويظهر لنا فنحكم على هذا بانه مسلم وعلى هذا بانه كافر لكن لا يعلم المصائر تحديدا الا الله قد تظن احدا من الناس مسلما وهو عند الله زنديق كافر وماره الى الهلاك والعياذ بالله ولذا لا نقطع لاحد بالجنه ان لم يقطع له الله سبحانه وتعالى في الكتاب او في السنه الصحيحه الثابته، لا نقطع لاحد بالجنه، وتعلمون حديث ام العلاء رضي الله عنها وارضاها وهو في الصحيح، عندما توفي عثمان بن مظعون عليه الرضوان والرحمه، وقد قال فيه النبي ما قال، وشهد له شهاده زاكيه بانه ترحل عن هذه الدنيا ولم تصب منه، ولم يصب منها، فهنيئا له ما فعل وما فعل به، لكن ام العلاء غالت قليلا وتسورت سورا ليس لها أن تتسوره وتقحمت حما محمي لله وحده سبحانه وتعالى فقالت هنيئا لك الجنة يا ابن مضعون النبي لم يعجبه ولم يرضه مثل هذا المنطق الجسور أنه منطق جسور تجاسرت على ما لا يصلح لها أن تتجاثر عليه فقال لها وما يدريك والذي نفسي بيده وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الأحقاق تقول أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعد رسول الله لا تشهد المصائر التفصيلية لا يعلمها إلا الله حتى الكفار يسعد بعض الناس أن يقول هؤلاء كلهم كفار وكلهم في النار لا لا تستطيع أن تقطع بالمصائر التفصيلية وذلكم وهذه النقطة الرابعة أو الخامسة أن الكفر على دركات على صنوف وألوان وأنواع يراعى فيها جميعا حال الكافر وبواعثه حاله وبواعثه قال السبت العلماء هناك كفر الجهل هناك إنسان كافر لأنه جاهل لم يأته نذير أو لم تبلغه نذارة النذير ويلحق بهذا والله تبارك وتعالى أعلم كما رجحه غير واحد من المحققين من بلغته الدعوة أو الرسالة أو النظارة لكن لا على وجهها كحال كثيرين من الكفار اليوم لا على وجهها بفعل وسائل الإعلام والمسمدة التي يغطيب لها أن تحرف وأن تشنى الإسلام وأن تشوه صورته وأن تلطخ سمعته قال تبارك وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى هذا أعمى لم يعلم شيئا أصلا لم يعلم ما, ما الذي أنزل على محمد أو غير محمد هذا كفر الجهل وهناك كفر الجحود القلب موقن واللسان منكر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هذا كفر الجحد أو كفر الجحود القلب يعرف ويؤمن ويوقن لكن اللسان يعبى أن يقر ككفر اليهود ايضا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون ابي محمد على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنكوا. فلما جاءهم ما عرفوا انهم يعرفون ذلك ويوقنون به لكن كفروا بألسنتهم وابوا الطاعه والاتباع والاذعان اميه ابن ابي الذي كان ينتظم أو الذي كان ينتظمه سلك الحنيفيين أو الحنفاء في الجاهلية وله شعر رائق في توحيد الله وتوقير مقامه سبحانه وتعالى لما جاء محمد نفاسة نفاسةً وحسدا أبى أن يذعر محمد وأن يعترف له وهو يعلم أنه رسول من عند الله فلما حانت ساعته جاءه الموت قال ما لي من عذر فأعتذر. أنه كان جاحلاً عاش ومات جاحدا مالي من عذر، يعلم انه لا عذر له هذا كفر الجحود، هناك كفر العناد وهو أسوأ وانا رتبتها بحسب تدركها وتسفلها اهونها الاول كفر الجهل كفر الجحود كفر العناد القلب يوقن واللسان يعترف ويقر ولكن لا طاعه ولا اذعان لا نريد يقول اعلم واؤمن لكن لا اريد ان اتبع وكفر ابليس كفر مثال مثال للكفر الواضح من كفر ايه؟ العناد. إبليس يعلم، يعلم أن الله حق، وقد خاطبه الله، وربما خاطبه بغير واسطة، كما هو ظاهر النظم الكريم من محاورة الله لإبليس لعنة الله تعالى عليه. يعلم جملة الحقائق، وتفاصيل أكثرها، لكنه يعبأ أن يذعن للأمر الإلهي، لا. إذا هذا كفر ماذا؟ كفر عناد، والعياذ بالله. القلب موقن، واللسان مقر، لكن لا إذعان، إباء وعناد. وهذا اسوء والعياذ بالله. واسوء من الجميع اسوء الاربعه والاقسام اربعه كفر النفاق. يتظاهر بالاسلام في ظاهره. فيما يبدو للناس منه. وهو مستبطن للالحاد والزندقه والكفر في داخله والعياذ بالله. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، نفاق العقيده وليس نفاق العمل. نفاق العقيده هذا هو. في الداخل كافر وزنديق. وفي الظاهر مسلم ومتابع والعياذ بالله. على كل، إذا أردنا أن نستفيد من هذه القسمة الرباعية فيما يخص موضوعنا اليوم، فيمكن أن نجمل هذه الأقسام في قسمين اثنين، في قسمين اثنين. فنقول: الكفر كفران. كفر جاهل غافل، وكفر واع مدرك. هناك من يكفر لأن الحقيقة لم تبلغه، وربما اجتهد في الوصول إليها فلم يصل. وليس من طلب الحق فأخطأ. كمن طلب الباطل فأصابه. هكذا قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. هذا كفر جاهل، كفر غافل. طبعا الإسناد هنا مجاز عقلي، يعني صاحبه غافل، فصاحبه جاهل، مجاز عقلي، كفر جاهل أو كفر غافل، وهناك كفر عامد. كفر مدرك واعن لكنه عامد، صاحبه يتعمد ذلك. اذا قسمة اثنتان لا جرم ان الذين نبحث في اعذارهم وفي مآل امرهم يوم القيامة بين يدي الله في يوم الدينونة هم الذين ينتمون الى القسم الاول الى كفر الغفلة والجهل لا الى كفر الوعي والادراك والعمد عن علم ضلوا عن علم كفروا عن علم والعياذ بالله اما جحدا واما عنادا واما نفاقا كل هذا من القسم الثاني هؤلاء لا عذر لهم لا عذر لهم بتى واما الاولون فلهم عذر في قول اكثر المحققين من العلماء فمن لم يبلغ الهدى والحق او بلغه على غير وجه مشوه محرفا فارجح اقوال العلماء انهم يمتحنون يوم القيامه في عرفات القيامه يمتحنون في عرفات القيامه فمن نجا فقد نجا وتعالى الله ومن ضل وخاب فله الخيبة والخسارة والعياذ بالله، هذا هو الصحيح، إذا نحن لسنا معنيين أن نبحث في مصائر العباد على وجه التفصيل، هذا أمر لا يصلح له إلا الله تبارك وتعالى، لا يصلح له إلا الله، سواء كانت هذه المصائر أو المصائر، مصائر المؤمنين أو مصائر الكافرين، لكن على جهة الإجمال نقول كل موحد من أهل الجنة، وكل كافر من أهل النار. لكن كما رايتم الكفر يختلف ويتنوع الكفر يختلف ويتنوع مثلا بالفيلسوف الفرنسي الشهير رينيه ديكارت الفيلسوف الرياضي الكبير رينيه ديكارت صاحب مقال في المنهج هذا الرجل حين تحدث عن الاديان قال في ظني ان المسيحيه هي افضل الاديان لا اقطع بذلك يقول في ظني القضيه نسبيه في اجتهادي وظني حسب بحثي وتحقيقي ودرسي المسيحيه افضل الاديان لا اقطع بذلك ولا يبعد أن يكون في صقع من أصقاع المعمورة بعيد أو قريب دين آخر لم أخضعه للدرس والبحث، لم أدرسه، لا، لا لم أسمع عنه شيئاً، قد يكون أفضل من المسيحية وأرجح منها، يرجحها، فلعل في إيران ومن حسن الحظ أنه ضرب ضرب مثلاً بهذا البلد المسلم ليؤكد أنه جاهل بالإسلام العقدي والإسلام حتى الجغرافي، لا يعلم أين انتشر هذا الدين يعني يجهل الإسلام نظرية ويجهل أيضا جغرافيا توزع الانتشار لعل في إيران يقول لعل في إيران دين من أديان يرجح المسيحية أو يرجح المسيحية لم أعلم به إن صدق الرجل فيما قال فكفره إذن كفر مخصوص ليس الكفر الذي نتحدث عنه قد يقوله بعض الناس قال تعالى يعني ليس بعد الحق إلا الضلال إن لم يكن مسلما فهو كافر هذا الكلام يحتاج إلى تطبيق دقيق ويحتاج إلى فهم عميق ليس بعد الحق إلا الضلال لمن تبين له الحق فضل عنه فهو ضال. أما من لم يتبين له الحق أصلا فهذا قسمة برأسه إذا يقول المناطق المسلمون تقابل الإسلام والكفر ليس من قبيل تقابل الملكة وعدمها للصلاح المناطق يعني إما أن تكون مسلما فإن لم تكن فأنت كفر لا وذلك أن الإسلام والكفر ليس شيئين احدهما وجوديا وجودي والاخر عدمي بل هما شيئان كلاهما وجودي او وجوديان الاسلام والكفر كل منه منهما امر وجودي اذا فالتقابل بينهما تقابل القضضين وليس تقابل الملكة وعدمها ان لم يكن مسلما فهو كافر لا قد لا يكون مسلما وفي نفس الوقت ليس الكافر الذي يتحدث عنه القران والذي لا يقبل منه عمل وهو في الاخره من الخاسرين ولذا رجح العلماء في امثال هؤلاء انهم يمتحنون في العرصات يوم القيامه، ولو كانوا كفارا بالمعنى الذي ندرك لم امتحنوا اصلا، ولسيقوا الى مصيرهم المحتوم في جهنم والعياذ بالله دون نقاش ودون امتحان، وحديث امتحان العرصات حديث صحيح اخرجه احمد وغير واحد من الائمه. وقال به كثير من المحققين في علم العقيده، هذا مبحث اخر، اذا لابد ان نعي هذه النقاط. نقطة ثالثة يا اخواني. وهي الآن في صلب موضوعنا في صلب موضوعنا وما نحن بصدده حسن الأفعال وقبحها ينبغي أن نقسمه إلى قسمين بِلَحَاظَيْنِ أي بزاويتين نظر ثنتين حسن أو قبح فعلي وحسن وقبح فاعلي إذن فعلي وفاعلي كيف؟ إذا نظرنا إلى عمل ما، فإما أن ننظر إليه بلا حظ ذاته، بلا حظ العمل نفسه فقط، وإما أن ننظر إليه بلا حظ فاعله، الباعث الذي بعثه على هذا الفعل، القصد الذي تقصده، الغاية التي تغياها من وراء عمله هذا العمل، وتلبسه بهذا الفعل، سواء كان خيرا أو شرا، موقف التاريخ كما قدمت لكم، والمجتمع لا ينظر باللحاظ الثاني لا تعني زاويه النظر الثانيه موضوع النيات والبواعث والحوافز والدوافع وما الى ذلك لا يعني على المجتمع ولا يعني على التاريخ لو جاء رجل وبنى مسجدا المسلمون لا يعنيهم كثيرا ولا قليلا أن يعلموا نية هذا الرجل هل نيته لله أو ليست لله وربما السمعة أو المراءاه أو ما إلى ذلك وربما في بلد إسلامي فيه انتخابات حرة يريد أن يترشح لمنصب معين فيريد أن يكسب أصوات الجماهير الدوافع والبواعث كثيرة كثيرة جدا المجتمع مباشرة يحكم أن هذا فعل طيب وعمل خير أو عمل خير وكريم ويقدره ويشكر صاحبه، أليس كذلك؟ وكذلك التاريخ، التاريخ ليس معنيًا بالبواعث والحوافز والدوافع، كل التاريخ التواريخ الإسلامية وغير الإسلامية، التاريخ معني بالأعمال الضخمة، بالمآثر العظيمة التي تفيد الأمة المؤرخ لها، وتفيد الشعب المبحوث في تاريخه أو في تأريخه فقط، فرعون دخل التاريخ تاريخ قومي وربما إلى إلى الآن ينظر اليه بعض الناس على انسان عظيم الفراعنه، الفراعنه مش واحد اسر كثيره، تسعه 10 اسره، عظماء هذا الفرعون الذي بنى هرما عظيما يناطح السماك الاعلى ويطاول السماء الرفيعه العليه، هذا دخل التاريخ على من عظماء التاريخ، من افذاذ البشر، وبنى هذا الهرم الضخم الشامخ وراح ضحيته في سبيل بنائه عشرات الالاف صرع وهلكة. من المفصومين والمستضعفين الذين لا يباليهم التاريخ ولا يعبه بهم ولا ينظر اليهم ماتوا او عاشوا كله سواء سيان لكن التاريخ ينظر فقط الى فرعون وعمله وهذه الاشياء لا يهتم بها التاريخ يهتم بعمل كبير يقرضه ويخلط صاحبه ويكيل له المدح كيلا هذا هو اللحاظ الاول اما اللحاظ الثاني وله الاصاله في الطرح القراني فهو الحزن أو القبح الفاعلي، ننظر إلى الفاعل ذاته وليس إلى مجرد الفعل، الفاعل، ما الذي بعثه على هذا العمل؟ ما هي الغاية التي يتغياها من وراء هذا العمل؟ يعني موضوع النية، وموضوع الإخلاص أو التشريك في النية، موضوع الإخلاص والتمحيض أو التشريك في النية، هذا الأمر لا يهم المجتمع ولا يهم التاريخ كما قلت لكم، لكنه يهم الملأ الأعلى. يهم الملكوت العلوي يهم يوم الدينونة الله معني به جدا سبحانه وتعالى وله الأصالة في الطرح القرآني قال تبارك وتعالى مؤكدا على هذا المعنى في عشرات إن لم يكن مئات الآيات مما لا يتنبه لبعضه بعض قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليذلوكم أيكم هل قال أضخم عمل أكبر عمل أكثر عمل لا أحسن عمل ليبلوكم ايكم احسن عملا وميزان او معياريه الحسن تختلف عن معياريه الحسن لدى البشر في هذا الملك، اذا قلنا ان الدنيا ملك وهذا ليس بصحيح دائما كما نبهت في الخطبه السابقه والاخره ملكوت، اي في عالم الملك معايير الحسن والاحسان غيرها في عالم الملكوت او في الدار الاخره، غيرها تماما، ايكم احسن عملا؟ في ظل هذا المنطق القرآني الجديد تصير الأولوية لقوام روحي، لقوام روحي، ما هو؟ النية، الباعث، الدافع، الحافز، هذه هي الأصالة الحقيقية، الأصالة للنية، وأما النظريات والفلسفات التي تجعل الأصالة للعمل الظاهري ونتائجه فقط، فهي النظريات المادية الإلحادية. التي لا ترجو لله وقارى تؤمن بالله ولا باليوم الآخر فالأصالة فقط للظاهر يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون فقط هي مضايات مادية القرآن يعطي الأصالة لهذا المعدل الأول أكثر من العمل في ذاته بكثير أكثر من العمل بذاته بكثير في ظل هذا المنطق القرآني الكيفية تقدم على الكم ليس أكثر وأضخم وأكبر أحسن معنا قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم مئة ألف درهم الله كيف درهم يسبق وهو عند الله أثقل وأرجح من مئة ألف درهم دره قال كيف أي أحد الصحابة قال كيف يا رسول الله قال رجل لديه درهمان تصدق بأجودهما أي أنه تصدق بماذا بنصف ثروته بنصف ماله وما هي الثروة درهمان إنه شيء عظيم جدا لدى الله في العالم العلوي في السجلات الملكوتية شيء عظيم جدا هذا هو المحسن هذا هو المتصدق هذا أعظم وأجل وأكبر وأكثر بالمعايير الأخروية وليس الدنيوية تصدق بأجودهما ورجل عنده مال كثير عمد إلى عرض ماله فتصدق بمئة ألف درهم ربما كان عندهم مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين أو ملايين وليس ملايين من أصحاب الرآات وليس النونات. فالأول عند الله أفضل وأجدر وأعظم. ما هو موقف التاريخ والمجتمع؟ المجتمع يعد الثاني أبو المئة ألف درهم هو المتصدق وهو المحسن الكبير ويقرض في الجرائد اليومية وربما كتب اسمه على رخامة علقت على باب مسجد شارك في إنشائه أو ساهم أو أنشأه من حر ماله أو خبيث ماله وربما وضع حجر الأساس كما يقال وشيء من الإسمنت. آه. فيوضع اسمه المحسن الكبير. التاريخ يقرضه والمجتمع يكرمه واما الاخر ابو نصف ثروة ثروته لا نعده اصلا محسنا، من الذي ينظر اليه؟ من الذي يابه لما اعطى او لما منع؟ أبو درهمين. الامر يختلف تماما. اذا الاصاله للبواعث الحسن هنا في منطق قران الحسن الذي له الاصاله والاولويه الحسن الفاعلي. وليس الحسن الفعلي، نعم الفعل هو حسن، ولكن من بعد الحسن الفاعلي. في الأول الحسن الفاعلي ثم الحسن الفعلي. لابد أن يترجم عن الأول، فإن أخطأه أو ضاده فليس بشيء، هلك كل ما هنالك، العمل كله محبط لا يساوي شيئًا. يحكى عن بهلول رضي الله عنه وأرضاه، أحد المجاذيب الدراويش الأولياء الغلابة في تاريخ أمتنا، كان يعيش في زمن الرشيد. بهلول يروي عنه انه مر ذات يوم على اناس يقومون ببناء مسجد جديد فقال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا الا ترى ننشئ مسجدا لله تبارك وتعالى وان المساجد لله فقال ولم؟ قالوا هذا سؤال وليمة؟ طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى الكل يقول هكذا طلبا لرضوان الله ارضاء لله حتى لو بني هذا المسجد على جثث المساكين ومن دماء الفقراء والمعوذين المعدمين فقال ربما ثم انطلق فلما جاء الليل أقبل بهلول ونقش اسمه على رخامة في وجهة المسجد كتب عليها مسجد بهلول يعني الذي أسسه بهلول من ماله هو فقير لا يملك شيئا فلما أصبحوا من تاليه من تالي يومهم اليوم التالي يعني ورأوا ما صنع ابو غضب غضبوا غضبا شديدا، وطفقوا يبحثون عنه، فلما عثروا عليه أوسوه ضربا وشتما وسبا، يا ملعون يا خبيث يا منافق يا لز، انك تسرق اتعاب الاخرين وتنتحرها لنفسك، فقال لهم اولستم قد زعمتم انكم انما تفعلون ذلك لله؟ فان فعلتم ذلكم لله فان الله لا يضل عنه شيء في الارض ولا في السماء، هو يعلم انني مخادع وانكم فعلتم ذلك له لكنكم لم تفعلوا ذلك لله، لا انتم فعلتموه لاجل هذه الرخامه. لذا غضبتم ان فعلتم أفعل. ما فعلتم هذا رجل معلم، هذا فيلسوف هذا افضل من عشرات الخلفاء الذي لم يكونوا ليرتقوا الى رتبه فهم هذا المنطق القراني الجديد. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا رخامه لوجه الله لا يفهمون هذا المنطق يقال ان احد الصالحين راى زبيده زوجه هارون الرشيد زبيده مشهور جدا في التاريخ خلدها التاريخ لامرين اثنين شهيرين الامر الاول لكونها زوج امير مؤمنين هارون الرشيد ملك الدنيا في عصره والامر الثاني لكونها شقت واحتفرت نهيرا صغيرا من الطائف إلى مكة لتسقي العطاش من الحجيج وغيرهم. خلدها التاريخ لهذين الأمرين وإلى اليوم يعرف هذا الدرب بدرب زبيدة. وهو نهيأ الصغير فيها طبعاً. فرآها هذا الصالح في المنام بعد موتها فقال لها يا زبيدة أو يا أمة الله بما الله سبحانه وتعالى على هذه المكرمة والمأثرة الكريمة التي أزيتها للمسلمين. هذا الحفير أو نهيأ الصغير الذي أجرزيل. فقالت لقد تحول الثواب كله الى اصحاب المال الحقيقيين هذا المال اخذته من بيت مال المسلمين وهل هو من حق الرشيد او زوجه زبيده كلا إنهم مأخوذ من المساكين والغلابه ظلما وعنوة جميل هي اتعبت نفسها واخذت جزاء في الدنيا وستحاسب عليه يوم القيامه وربما سعرت بها جهنم بحسب نيتها ولكن صرف الثواب كله إلى أصحاب النار الحقيقيين الذين لم يكرمهم المجتمع ولم يخلدهم التاريخ على أنهم احتفروا هذا النفير. أول ما تسعر به جهنم يوم القيامة ثلاثة، الحديث الصحيح صحيح مسلم. مجاهد شجاع ورجل كريم معطاء جواد وعالم. أول ثلاثة تسعر به نار جهنم والحديث تعرفونه وذكر الله غير مرة. وذلكم لأن كل منهم هذا ما جهَل وهذا ما أعطى وأنفق وهذا ما علم وتعلم إلا ليقال. عالم علامة كبير راسخ القدم الأستاذ البروفيسور اللي كذا اللي عمل اللي سوى وهذا المجاهد الذي لا يشق له غبار الكمي الفارس الأوحى وهذا الكريم الجواد المعطاء الذي يضارع المزنف في الهميان والندى والكرم ليقال إنهم ما فعلوا إلا ليقال فتقول لهم يوم القيامة الملائكة وقد قيل أنتم طلبتم ذلك وعملتم ذلك ليقال فقد قيل ويسحب كل منهم على وجهه ويكرف يرمى في نار جهنم والعياذ بالله. الأصالة قطعا في منطق قرآن للبواعث والدوافع والنيات. الأصالة والأولوية واللحاظ المحترم والمعتبر هو لحاظ الحسن والقبح الفاعلي، وليس لحاظ الحسن والقبح الفعلي إخواني. الكمية إذا لا تعني كثيرا عند الله، الكفيه الباعث المعنى الذي لم يدركه بعض اخواننا من دهماء الشيعه جمهور لدى الشيعه وانتقد ذلك علماؤهم وكبراؤهم حين انزل الله تبارك وتعالى في الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون وذلكم ان الامام علي كما روى الحاكم وغيره كان يصلي كان في ركوعه فجاءه سائل يسال شيئا لله تبارك وتعالى لم يعطي احد شيئا فنزع الامام علي عليه السلام خاتمه وهو في الصلاه ودفعه اليه فانزل الله هذه الايه الذين يؤتون يقولون الصلاه يؤتون الزكاه وهم راكعون الشيعه لم يعجبهم نظروا دهماء الشيعه طبعا الجهلاء العامه نظروا الى هذا الخاتم الى الاثر الاجتماعي إلى هذا الخاتم، لهذا الخاتم، فوجدوه أثرا ضئيلا، ماذا يساوي خاتم من فضة أو من حديد؟ لا يساوي شيئا. فقالوا لا، لم يكن خاتما عاديا، إنه كان خاتما قيما جدا، قيمته تعادل خراج الشام لعام. إن هذه الأسطورة المأفوكة، يتلاشى فيها الإمام علي الذي نعرفه، لا يغدو عليا، علي لا يغدو عليا، نحن ننكر هذا العلي الجديد. لأن عليا كان أنهد من أن يتحلى بخاتم يساوي في قيمته خراج الشام ومئات من الناس يتضورون جوعا ومسغبه وعدما لا ليس هذا من شان علي عليه الذي قال فيه خامس الراشدين قال لا اعلم شخصا بعد رسول الله ازهد من علي بن ابي طالب عمر عبد العزيز شهد له هذه الشهاده قال لا اعلم شخصا بعد رسول الله ازهد من علي بن ابي طالب ما وضع لبنه على لبنه ولا قصبه على قصبه وصفه جبران خير جبران قال: الرجل الوحيد الذي كان يناجي الملأ الأعلى، رجل غريب، رجل اخروي، صناعة فريدة، صناعة رب العالمين ثم محمد رسول رب العالمين عليه الصلاة وأفر الصلاة. لم يفهموا هذا المنطق، انهم يدورون مع منطق الكمية، منطق أيكم أكبر أكثر أضخم عملاً، منطق الأهرامات. فقالوا: خاتم يساوي خراج الشام لسنة، منطق باطل، لا، ليست القضية بانه كبير او صغير. القضية في المنطق، منطق البواعث والدوافع فقط، وإلا فقد شكر الله وغفر الله لبغي تتاجر ببضعها، بفرجها والعياذ بالله، أسوأ ما يمكن تصور من المسالح والمكاسب الدنيئة المهينة. شكر الله لها فغفر لها لأنها سقت كلباً رأته يلهث من العطش. شكر الله شكر لها فغفر لها، وهذا العمل بدهي انه لا يساوي شيئا في عرف المجتمع ولا في منطق التاريخ. وهي قطعا لم تفعله الا لوجه الله، لماذا؟ لانه ليس من الاعمال التي يشتهر بها الانسان او يشتهر بها الانسان في المجتمع والتاريخ، لا. انه عمل بسيط جدا لا يباليه الناس. لكن غفر الله بعد ان شكر لها هذا العمل الكبير. اذا المنطق مختلف تماما يا إخوان. واخيرا نختم بهذا المفهوم الجديد هؤلاء الذين هم موضوع بحثنا اليوم، العلماء او غير العلماء المنفقون المحسنون الذين خذلوا البشريه وعاشوا لغيرهم يحركهم منطق الغيريه وليس منطق الانانه او الانانيه انما منطق الغيريه عاشوا لغيرهم وازدوا لغيرهم واعطوا ونفحوا ونضحوا وردفوا ثم ماتوا وهم كافرون ما مصيرهم؟ والى ما ينتهي سعيهم؟ امصيرهم الهلاك؟ وسعيهم منتهي لا محال الى ضلال؟ ام ماذا؟ نجيب بكلمه واحده الذي يسلك الطريق الى مكه سيصل الى مكه ان قدر الله والذي يسلك الطريق الى تركستان لن يصل يوما الى مكه مهما زعم انه يسلك طريق مكه اليس كذلك ولذا
1: من اراد بعمله وجه
0: الله تبارك وتعالى فالله لا يضيع اجر من احسن عملا ومن لم يرد اصلا بعمله الا محمده الناس وان يؤثر لديهم بحسن الأحدوثة والذكر فهذا ليس له الا ما طلب لكن ان للانسان الكافر ان يعرف الله وان يريد وجه الله هذا يحتاج الى مقدمات طويله ان يعرف الله حقا وليس وثنا او وهما او خيالا فلسفيا تسميه الله او المعبود او الخالق لا ان يعرف الله حقا وأدين او ان يدين له بالدينون الكامله ان فعل ذلك فالله لا يضيع اجر من احسن عمله وإن سلك طريق تركستان فهو إلى تركستان واصل، لن يصل إلى مكة. لن يصل إلى باب الله، فلما نريد أن نرغم عقولنا ونرجع النصوص إلى أن تجعلهم من أهل الله الواصلين إلى باب الله وعتبات الله. أنهم ما تركوا الطريق إلى ذلك ولا أرادوه أصلاً. لأضرب لكم مثلاً شهيراً جداً بأجود العرب في الجاهلية، وإلا أجود العرب بل أجود الناس هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أجود العرب في الجاهلية حاتم الطائي. مشهور جدا بالجود. لكن ما كان يجود الرجل لله؟ لليوم الاخر؟ ليغفر له ربه خطيئته يوم الدين؟ كلا. فقط لان يذكر بين الناس. وهذا في نظرنا كمسلمين مقصد خسيس ان هذا الرجل في نظري حين سمعت قصته رجل وضيع قصير القامه. لا يساوي شيئا. انه لا يمكن ان يقايس بعلي وامثال علي من امثال الاسلام. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم. جزاء ولا شكورا، منطق مختلف تماما، منطق العظمة الارتباط بالمطلق بالله بقربه ورضوانه سبحانه وتعالى. يحكي عنه أنه كان يوما في إبل الله، يرعى إبل الله. فرأى ركبا يقبلون نحوه فرجى أن يكونوا أضيافا، أي ضيوفا، ويحب يحب الكرم. فرجى أن يكونوا أضيافا، وإذا هم وكان لا يعرفهم بشر بن أبي حازم والشاعر عبيد بن الأبرص ونابغة بني ذبيان، النابغة الذبياني وهو لا يعرفه. فقال له يا فتى هل من قرى هل تسالونني عن القرى وهذه الابل امامكم؟ انزلوا على الرحب والسعة. فنزلوا فنحر لهم ثلاثة من الابل. ثلاثا وليس اي ناقة واحدة او بكرا واحدا اي فتى من الابل. ثلاثا. فقاله عبيد: يا فتى قد كان يكفينا. اذا كنت لابد متكلفا لنا بكر واحد البكر هو الفتم الإبل ومنه بكره بالتسكين بكر واحد وما سألناك إذ سألناك القرى إلا اللبن نريد بالقرى اللبن طعام ضيف اللبن فقط فقال لهم كلا لقد رأيت وجوها مختلفة وألوانا متفرقة فعلمت أن البلاد غير واحدة أنكم من بلاد ومضارب مختلفة فأحببت أن يذكر كل واحد منكم ما هو الله أكبر ما هذا المقصد الخطير؟ اهذا اجود العرب اهذا يقاس بصاحب النقب الذي نقب نقبا في سر الكفار في احدى المعارك الممتعده الى هزيمتهم وفتح بابا من النصر للمسلمين فسال عنه قائد الجيش فابى فعزم عليه عزيمه امير على مامور ان يحضر فحضر متلفعا واستحلف الامير بالله الا يذكر اسمه لاحد من الناس لانه ما اراد بذلك الا وجه الله، لا يقال انه جريء شجاع. فكان هذا الامير اذا سال الله يساله بعد ذلك ان يحشره مع صاحب النقب. قطعا هو من اهل الله. ولكن الذي كان ينطلق من معسكر صلاح الدين الى معسكر الصليبيين ويحرق عليهم معسكراتهم بالليل. يحدث لهم طبعا هلعا وفزعا وفوضى وخسائر كبيره فادحه. فعزم الامير صلاح الدين الايوبي ان يحضر فحضر بعد رئيه فاراد ان يعرف اسمه ورتبته ربما يعني, يعني يعلي رتبته وربما يعلي له عطاءه فقال لا انا ما فعلت ذلك لصلاح الدين ولا لغير صلاح الدين وما اردت ان اعرف اصلا انما فعلت ذلك لله نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الاخلاص والصدق في القول والعمل انه ولي ذلك والقادر عليه اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فسقة يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اخلصنا لك بخالصة ذكر الدار واجعلنا من عبادك المتقين الابرار واسلك بنا سبيل المتقين الاطهار يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهدي بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما جنينا على انفسنا انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدُكُمْ